بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه ومن والاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة تسامبون في بيتان kenan iman dan Islam. Iman Islam dan dua kalimah syahadah. Iman dan Islam itu adalah tersimpul juga di dalam dua kalimah syahadah dan sesungguhnya semua amalan iman dan Islam itu adalah untuk mentahqiqkan untuk menyatakan dua kalimah syahadah di dalam hati seseorang Muslim dan menjadi permulaan dan penyudahnya sebagai pernyataan Islam dan iman itu ialah dengan mengucap dua kalimah syahadah. Iman yang sebenar letak dalam hati manusia. Adapun Islam dizahirkan. Semuanya berkait dengan kepercayaan yang disimpulkan, yang diikat dengan kuat dan kemas. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wutfa wa anfisamalaha. Wallahu sami'un alim. Maka sesiapa yang mengkufurkan Tawud Yang yang lain daripada Allah Yang menampaui batas Allah SWT Dan beriman kepada Allah Percaya kepada Allah sahaja Maka sesungguhnya dia telah membuat satu simpulan yang teguh dan kuat Yang tak boleh dirombak sekali-kali Allah Maha mendengar, Maha Maha mengetahui. Yaitulah la ilaha illallah. La ilaha tidak ada tuhan. Menolak tuhan-tuhan yang lain daripada Allah. Illallah mengisbatkan Allah sahaja. Tak ada yang lain. Oleh kerana hati manusia kita tak boleh tengok, tak nampak. Yang tahunya Allah Ta'ala Bagi membuktikan Kepada kita Maka seseorang itu Hendaklah mengucap dua kalimah syahadah Ataupun yang mempunyai maksudnya Cukup bagi kita Menganggap dia beriman dan Islam Kalau dia mati Diurus Jenazahnya sebagai seorang Islam Sedara kita Masalah hati dia Suruh pada Allah Ta'ala. 
Oleh kerana kalimat Tauhid ini sangat penting. Menjadi permulaan kehidupan manusia dan penyudahnya. Maka dalam mazak syafai'i dan beberapa mazak yang lain, disunatkan azan dan iqamah pada telinga kanak-kanak yang dilahirkan. Apa hikmahnya? Budak kecil kerti apa? Faham apa? Kerana dalam azan dan iqamah itu terkandung kalimat tauhid yang sangat besar makna dan artinya. Walaupun ada ulama hadis kata ini hadis dhaif. Walaupun dhaif diamalkan oleh as-salafus salih oleh kalangan ulama-ulama zaman dahulu termasuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Salah seorang khalifah yang alim yang mujtahid mengamalkan azan ha, di telinga kanak-kanak yang dilahirkan. Ada ulama mengatakan selepas dilahirkan. Ada ulama mengatakan selepas tujuh hari. Itu perkara khilafiah. Buatlah masa mana-mana pun. Yang penting untuk mendapat berkat dengan dua kalimah syahadah. Untuk jauhkan dia daripada hasutan syaitan dan iblis. Kalimah Tawahid diucapkan pada awal dilahirkan. Pada kanak-kanak yang dilahirkan. Dan diucapkan pada akhir. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar orang yang nazak nak mati dengan la ilaha illallah. Kerana Nabi bersabda, Mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalam dia, la ilaha illallah, nasai dia masuk syurga. Maksudnya, bila kata ajar, La ilallah dia mengucap cukup yang ulang lagi kecuali dia bercakap benda lain pula ha, kita ulang so kata balik ha, kalau saya bercakap benda lain cukup itu saja di akhir kalamnya la ilaha illallah ha, setengah orang kata ni sambung 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 ha, jadi cukup bila dia ucap dia ikut kita ucap ataupun isyarat dia tak boleh bercakap ha, maka cukup kalau isyarat tu kita ulanglah supaya dia ingat semua. Kalau dia berucap, teruskan. Ha? Biar. Kecuali dia ada bercakap benda lain. Kita ulang supaya dia mengucap. Ha? Akhir kalam dia, La ilaha illallah. La Allah ni sangat besar maknanya. Sabda Rasulullah SAW. Kepada Mu'ad bin Jabal yang menjadi utusan Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Bila Nabi nak hantar Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman Untuk membantu Abu Musa al-Ash'ari Yang jadi gubernur Mu'ad seorang sahabat yang alim Termasuk kalangan ulama us-sahabah Ulama sahabat Nabi kata Mu'ad bin Jabal Yang dihantar ke Yaman Innaka ta'ti khawman min ahlil kitab Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa in asta'u li dhalika fa'alimhum anna allaha farada alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla fa in asta'u li dhalik fa'alimhum anna allaha farada alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ila fuqara'ihim 
فَإِنْهُمْ أَطَعُوا لِذَلِكَ فَإِنْهُمْ أَطَعُوا لِذَلِكَ تَعْبُ سَمْبُوَتُ إِنْهُمْ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, sesungguhnya kamu, wahai Mu'az, akan menemui kalangan ahli kitab. Di Yaman yang ada ahli kitab, Yahudi dan Kristian. Maka ajaklah mereka kepada pengakuan bahawa tidak ada Tuhan, Malaikan Allah dan aku, yang Muhammad Rasulullah. Suruh dia mengucap dulu. Maka mereka Kalau mereka patuh Beritahu kepada mereka Bahawa Allah mewajibkan kepada mereka Lima sembahyang Pada tiap-tiap hari dan malam Kalau mereka patuh Beritahu kepada mereka Bahawa Allah Mewajibkan zakat harta yang diambil Daripada orang-orang yang kaya Dan dikembalikan Kepada orang-orang yang berhajat Kepada harta itu Maka kalau patuh Jauhilah daripada mencobuh harta benda mereka Dan takutlah kamu akan doa orang yang terkena zalim Sesungguhnya tidak ada hijab Tak ada dinding di antaranya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis ruai bukhari dan muslim Hadis ini memiliki makna yang sangat menarik Yang pertama nak masuk Islam Kena mengucap dua kalimah syahadah Yang pertama Kena mengucap dua kalimah syahadah Mengaku tak ada Tuhan yang sebenar Malaikan Allah Dan Muhammad itu Rasulullah Sebut dalam bahasa Arab Kemudian terjemah Kalau tak mampu bahasa Arab Terjemah Biar dia sebut Hadisnya juga mengatakan uslu dakwah Cara berdakwah Jangan rupuh kita dakwah orang ni Mula-mula Ajak dia mengucap dua kalimah syahadah Dulu Setelah dia mengucap dua kalimah syahadah Malik-malik Bawalah beritahu kepada mereka Orang yang mengucap itu Allah Ta'ala mewajibkan Kepada kamu Sembahyang lima waktu tiap-tiap hari dan malam Sembahyang lima waktu Setelah dia buat Kata Nabi, dia buat sembahyang lima waktu Beritahu kepada mereka Allah Ta'ala mewajibkan zakat Kalau dia berada Dia seorang yang kaya Dia ambil daripada harta orang yang kaya Sedikit saja Untuk diberi kepada mereka yang berhajat Yang berhak Kalau mereka patuh beri zakat Kata Nabi Jangan ambil ikut suka zakat tu Nak ambil kambing dia jangan Kita nak ni, nak ni jangan Biar dia yang beri suka kepada kita Dia nak beri hak gemuk ke Hak kuruh ke, hak besar ke Hak padan ke, ikut Jangan, paksa dia Beri ambil ni, ambil ni, tak boleh Jangan paksa Ha? So, ikut dia nak suruh Hak mana-mana Harta dia Takut doa orang yang kena zalim Nabi kata Kerana doa kena zalim ni Allah Ta'ala terima Perkenan Tak ada hijab Tak ada dinding dengan Allah Ta'ala ha? Walaupun Allah Ta'ala tak tunang selalu Jaga orang zalim Kena bila-bila masa ha? Jangan Zalim Ini uslub Cara berdakwah Ajua mengucap Lepas tu Beritahu Setelah dia mengucap Beritahu semayang lima waktu Sesu Jangan Jaga kena sunat lepas ni Wayak dah Tak ada apa-apa Wayak dah Sunat lalu ha, Ni Ni tak kena uslu dakwah tu Tak kena 
Tanya pula Masuk Islam apa nak nikah ke Ini semua kacau ini. ini bukan cara nak menarik orang Pada Islam Ini tak betul Kata ke dia macam-macam pula Ini tak betul Beliau orang nak masuk Islam Terus ajar dia mengucap dua kalimah syahadah Jangan panjang lagi Jangan duduk main benda-benda lain Jangan Jangan suap benda lain Setelah dia mengucap dua kalimah syahadah Malik-malik Beritahu semayang lima waktu Jangan goyak semayang lima waktu Semayang terhajuk Semayang terawih goyak selalu Semayang lima waktu Dia pun nak lekat Goyak dah semayang terhajuk Setak-setaknya tu selalu Jangan Beritahu rengan dulu Semayang lima waktu Ha? Kalau dia tak kena baca, ikut. Ikut. Mazhab siapa ini, wajib kena baca patihah. Mazhab lain, tak wajib. Dengar imam saja cukup. Ikut. Pakat mazhab lain. Eh, tak boleh. Kena mazhab siapa ini. Tak boleh. Sebelum ini, tak boleh. Imam Malik, Tok Guru Imam siapa ini. Ha. Imam Muhammad bin Hassan Al-Syaibani, Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, Mazhab Anapi, Tok Guru Iman Syafi'i. Iman Ahmad, murid Iman Syafi'i. Pandangan dia lain. Ini doa Syafi'i kata gini, tak boleh. Kalau orang yang kuat, dah tak apalah. Orang baru masuk Islam, tak salah duduk tegak-tegak. Bersunak ni pun, Mazhab Syafi'i kata wajib. Ada Mazhab kata tak wajib, sunat. Ini benda-benda khilaf. Kita kena sedar. Ha? Ada benda lain kata itu termasuk dalam benda dalam. Siapa yang kata dok wajib kena sunat. Tak apalah nak pakar. Memanglah maulid sunat pada tak bersunat. Sebab dia nafikan. Tetapi pada orang baru masuk Islam, jangan paksa benda itu lagi. Jangan dulu. Ha? Umar bin Aziz. Dia seorang khalifah yang mujtahid. Dia khalifah ketua negara. Tapi yang alim. Ijtihad. Dia dulu pada Imam Syafi'i lagi. Dulu pada Imam Malik lagi. Umar bin Aziz ni. Berguru dengan ulama-ulama tabi'in. Alim. Masa dia jadi khalifah. Orang ramah masuk Islam. Ramah masuk Islam. Dia tulis. Ada seorang gubernur dia. Satu daerah tu tulis surat dia. Wahai Amir al-Muminin. Orang ramah masuk Islam ni. Ramah masuk Islam. Bila orang ramah masuk Islam, cukar kurang. Dia orang kapi kena bayar cukar. Orang Islam beri zakat. Bila orang kapi banyak masuk Islam, cukar tanah kharak pun tak ada. Cukar jiziah pun tak ada. Cukar usul perdagangan pun tak ada. Adanya zakat dia. Jadi kurang harta negara. Saya nak wajibkan bersunat. Kata Rabbanak ni. Nak wajib bersunat. Bermaksudnya terus balas surat dia. Ha? Min Umar bin Aziz Amin Umin Kepada Gubernur dia ha? Inna Allah ba'atha Muhammadan Da'iyan Walam ya ba'athu khatinan Kata Umar bin Aziz Allah Ta'ala mengutuhkan Muhammad Untuk mengajak manusia kepada Islam Berda'wah Allah Ta'ala tak utuh Muhammad jadi Tok Mudim Itu surat Umar bin Aziz kepada Gubernur dia ha? Jadi Mujangah Kekas sangat perkara ini Terkenal surat itu ha? Dan ada lain-lain lagi Umar Mula Aziz Jadi ajak orang masuk Islam dulu ha, Dia nak sunat, pujuk lah ha, Lepas tu ikuti Dengan zakat, kalau dia kaya Kalau dia miskin, jangan paksa Tak boleh, ha, itu cara 
uslub dakwah. Ini cara berdakwah yang Nabi ajar. Dalam hadis yang lain. Lama hadrat Aba Talib bin Al-Wafah. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada 'indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Kalimatan ashhadu laka biha 'indallah. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah, "Ya ya Aba Talib, ya Aba Talib." Bukan Abi Talib, ya Aba Talib. Nahunya kena Aba Talib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib falam yadhar sallam ya'riduha alayhi wa yu'idani alayhi tilkal maqalata hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum wa aba an yaqul la ilaha illallah rawahu al-Bukhari wa Muslim maksudnya manakala Abu Talib hampir mati nazar Datang kepadanya Rasulullah SAW Tiba-tiba didapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah Berada di sisi Abu Talib Abu Talib ini salah seorang pembesar Bekoh Orang besar Bekoh Orang tua yang dihormati Masa Abu Talib nazok Abu Jahal ada sama Abdullah bin Umayyah ada sama Dan Nabi ada Lalu Rasulullah SAW bersabda Wahai bapa saudaraku Katakanlah bahawa tidak ada Tuhan yang sebenarnya Malaikan Allah Iaitu kalimah yang membolehkan aku menjadi saksi Untukmu di sisi Allah Nabi Ajar mengucap Wahai bapa saudara katalah La ilaha illallah Mudah-mudahan aku jadi saksi kepada Allah Bermuda maksud Islam Mengucap dari Allah Maka berkata pula Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umamiyah Wahai Abu Talib Adakah kamu meninggalkan agama Abdul Muttalib? Abu Jahal ganggu. Mu nak tinggal agama Tok Kimu Datuk Abdul Muttalib? Ah nak tinggal? Son salam terus mengumumkan syahadah kepadanya dan kedua-dua orang itu mengulangi juga cakapnya sehingga akhirnya Abu Talib mengaku tetap berpegang dengan agama Abdul Muttalib dan tidak mahu berkata la ilaha illallah. Nabi kata aku ikut agama Abdul Talib. Ini mengikut pendapat Ahli Sunnah. Ah, ha? jumhur mengatakan Abu Talib tak masuk Islam. Kerana dia tak mengucap. Ah, ha? ini ulama Ahli Sunnah. Termasuklah mazhab Wahabi. Sebahagian Asy'ariyah dan Maturidiyah kata begitu. Ada pun mengikut pendapat ulama Ahli Bait. Ulama Syiah, mazhab Imamiyah, mazhab Zaidiyah dan sebahagian daripada ulama ahli sunnah Ada ulama ahli sunnah mengatakan Di antaranya Syekh Muhammad Abu Zuhrah Seorang ulama masih ahli masih yang terkenal Syekh Muhammad Zuhrah Menterjihkan Bahawa Abu Talib beriman Abu Talib beriman juga Dengan bukti pendiriannya yang tegas Mempertahankan Rasulullah SAW Kerana Abu Talib mempertahankan Nabi Pertahankan Nabi Sanggup berperang mempertahankan Nabi Ini apa makna ni Maknanya dia sayang ke anak saudara dia ha? Menyatakan Bahawa ajar anak saudara dia betul Ini Walaupun dia tak sebut lah Ini pendapat Syekh Abu Zuhrah Dan beberapa ulama ahli sunnah Dan ulama ahli al-bait 
termasuk Abbas radhiyallahu anhuma iaitu hadis beradik Abu Talib dia ikut agama Abdul Muttalib Muttalib ni agama apa agama Ibrahim alaihi salam bukan Nabi Ibrahim bukan Nabi Ibrahim makna la ilaha illallah jugalah itu maknanya jadi pendapat ini sangat kuat hujahnya pendapat mengatakan Abu Talib tak Islam tu pendapat yang dhaif yang lemah pendapat yang kuatnya Abu Talib percaya kepada Nabi mempertahankan Nabi ha? dia jaga sungguh Nabi sejak kecil sampai kepada ha? Nabi jadi Rasul bila orang kafir datang berjumpa dengan Nabi tawa kepada Nabi macam-macam Nabi tolak suruh Abu Talib pujuk ha? pujuk anak darah di Muhammad ni ha? terima tuntutan lalu Nabi Abu Talib panggil Nabi Nabi datang Ha, lalu ha, Nabi kata ha, Demi Allah Kalau dia letakkan matahari di kananku Bulan di kiri aku Jangan kena beri dunia pada aku Tambah tari dengan bulan Supaya aku meninggalkan urusan Islam Aku tak akan tinggal Walaupun aku mati Kata Nabi Abu Talib kata Ikut suka mula Aku tetap mempertahankanmu Kata Abu Talib Lalu Abu Talib panggil keluarga dia Anak-anak dia Sanggup berperang Sekiranya Nabi diganggu nah, Sanggup berperang Kalau Nabi diganggu Ini keturunan Abu Talib Ini menandakan Abu Talib Mempertahankan anak saudara dia Bahkan satu peristiwa yang sangat sedih Iaitulah Fatimah Perinti Asad Isteri Abu Talib ni Jaga Anak saudara dia Jaga Nabi masa kecil Dan dia berhijrah dengan Nabi di Madinah Berhijrah bila Nabi wafat Bila Fatimah Menteri Asad wafat Fatimah ni ialah ha, Ibu San Ali Mak saudara ha, Yang jaga Nabi masa Nabi kecil ha, Jaga Fatimah Menteri Asad mati Nabi masuk dalam kubur dia Nabi masuk dalam kubur Dan Nabi menangis Dalam kubur itu Nabi, Nabi mengirim dalam kubur Menggosok dia yang lahat dengan tangan Rotok dengan tangan Kemudian letak Mak saudara dia ni Dalam liang laat Dalam keadaan menangis Bila dia naik Saya nak umat tanya Bapa Rasulullah buat begini Rasulullah begini Kata Nabi Dia mak aku Jaga aku Pada masa ayah aku mati Mak aku mati Tahukah kamu 70 ribu malaikat Menyembahyangkan jenazahnya Nabi kata Tujuh puluh malaikat menyembahyangkan jenazah Fatimah binti Asad Kerana jasa dia menjaga Nabi SAW Ini dia Jadi pendapat yang sangat kuat Keluarga Amlul Muntalib Mempertahankan Nabi Sehingga sanggup berperang Ini kena Jadi pendapat kata Abu Talib ni Masjid Kapi Pendapat ni lemah Walaupun masyur dalam banyak-banyak kitab Tetapi kita tengok dalam sirah Nabawiyah Perjalanannya Abu Talib ni mempertahankan anak saudara dia Sampai akhir sehingga dia mati Bila Abu Talib mati Barulah orang kapi Berani nak buat apa Pada Nabi SAW Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Setelah penduduk Mandrinah menerima Islam Dengan pengertian Yang sempurna 
Baginda SAW tetap meneruskan kewajipan berjihad yang lebih mencabar tugas berjihad berterusan walaupun SAW telah wafat inilah yang dilangsungkan oleh para khulafat Rasidin radhiyallahu anhum Nabi berhijrah ke Madinah Nabi menegakkan kerajaan Islam dan berjihad orang nak suang Madinah lawan sehingga sahabat-sahabat mati syahid ramah mati syahid mempertahankan Madinah tak tunduk walaupun musuh yang lebih besar bila Nabi wafat Kulafak Rasidin sambung perjuangan itu menandakan betapa besarnya kewajipan menegakkan sebuah kerajaan Islam dan mempertahankan kerajaan Islam Perjuangan dalam menegakkan sebuah pemerintahan Islam akan menghadapi beberapa peringkat cabaran sebagaimana Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sebuah hadis sebuah hadis Nabi bersabda dalam khutbah dan ucapan hadisnya berbunyi takunun nubuwatu fikum masyaallahu an takun thumma yarfa'ha idha sya'a an yarfa'ha thumma takunu khilafatan ala nah ala minhaj ala minhajin nubuwwah fatakunu masyaallahu an takun thumma yarfa'ha idha sya'a allahu an yarfa'ha thumma takunu mulkan ghadan mulkan adan fayakunu masyaallahu an yakun thumma yarfa'ha idha sya'a an yarfa'ha ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وسكت حديث سبور دوايانيا مسؤنك نبيا النبوة إتو دتجاكن أتاسكه عند الله سبحانه وتعالى كمليان الله منعكنيا Apabila dia kehendaki Kemudian diikuti oleh pemerintahan khilafah Yang mengikut jejak kenabian Atas kehendak Allah SWT Kemudian Allah mengangkatnya Atas kehendaknya Kemudian ada kekuasaan menggigit Raja yang zalim Atas kehendak Allah SWT Kemudian ada kekuasaan diktator raja yang ganas atas kehendaknya kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya. Kemudian akhirnya kembali semula khilafah atas manhaj perjalanan kenabian. Patu Nabi dia. Khutbah ini menunjukkan perkembangan yang berlaku dalam sejarah umat Islam. Mula-mula Nabi Nabi wafat Lebah Nabi Bapak naik para khalifah yang ikut ajaran Nabi. Lepas itu hilang khalifah ikut ajaran Nabi. Naik raja yang zalim. Raja yang zalim. Islam masih ada. Tapi perangannya zalim. Kemudian hilang. Kemudian naik raja yang mengganas, yang menggigit. 
mamah diktator ha? kemudian hilang kena naik balik kerajaan Islam yang ikut dasar Nabi ada ulama kata ini kelahiran Imam Mahdi di akhir zaman Wallahu'alam ini akhir zaman Nabi diam ini berlaku dalam sejarah perkara yang disebut dalam hadis di atas benar-benar berlaku apabila Islam mencapai kejayaan ketika hayat Rasulullah SAW kemudian ditegakkan pula pemerintahan Khulafat Rashidin pemimpin generasi awal hasil daripada tarbiyah Nabawiyah pendidikan Nabi ini betul-betul berlaku Nabi wafat naik Khulafat Rashidin ikut ajaran Nabi sahabat-sahabat masih ada lagi pada zaman berikutnya tertegak pula pemerintahan sistem beraja yang masih beramal dengan Islam walaupun kadang-kadang berlakunya kezaliman akhirnya umat Islam kehilangan negara setelah mereka dijajah oleh penjajah asing Abi Khilafah naik pemerintahan beraja beraja ni tak jadi salah dalam Islam kerana disebut dalam Quran Nabi Daud adalah khalifah Nabi Sulaiman adalah raja. Seluruh Qurnian adalah raja. Nabi Daud memerintah secara khilafah. Dipilih bukan keturunan raja. Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud, dipilih sistem raja. Memerintah ikut wahyu, adil. Kemudian, Zul Qurnian disebut dalam Quran, Suratul Kahfi. Seorang raja yang beriman, yang adil. Tak jadi salah pemerintahan raja. Tetapi di sana ada raja-raja yang tualim. Zaman Islam ada khalifah-khalifah raja-raja yang adil. Ada raja-raja yang zalim. Di masa itu walaupun dia zalim, syariah Islam dilaksanakan. Syariah Islam tak tinggal. Ada raja tu buat maksiat, buat dosa macam-macam. Dosanya, dosa besar. Tapi syariah Islam berjalan. Masih berjalan. Tak tinggal syariat. Hukum Islam dilaksanakan. Ini perkakak tu. Kemudian hilang pemerintahan Islam. Naik pemerintahan yang menggigit, yang memamah orang Islam. Zaman penjajahan yang kecegasa. Orang Islam ditakluk oleh penjajah. Tak ada kuasa langsung. Dia memamah, digigit, dipecah orang Islam ni. Tak ada kuasa tinggal semayang, kuasa haji je. Tak ada kuasa orang Islam. Dalam keadaan Ha? yang sangat lemah ini berlaku zaman kita ha? zaman pemerintah Islam jatuh negeri Islam dipecah-pecah ha? diperintah berlaku zaliman walaupun penjajah asing sudah meninggalkan tanah jajahan umat Islam terus dimamah oleh kezaliman sistem penjajahan umat Islam berada di bawah belenggu penjajahan pemikiran walaupun begitu masa depan bagi Islam yang adil untuk semua akan kembali semula memerintah masih syarat. Hadis ini menggambarkan walaupun Islam dijajah selepas penjajah balik, penjajah anak negeri pula ikut ajaran penjajah juga. Kena mamuh, kena tindas, kena bunuh. Kezaliman berlaku nak laksanakan syariat tak boleh. Tapi Nabi berjanji Islam akan menang pada akhirnya. Ini di mana kita saksikan di zaman kita dua blok timur dan barat yang menjajah. Blok barat ialah Eropah, negara-negara Eropah yang menjajah orang Islam. 
Belok semua negara komunis menjajah orang Islam. Dalam tahun 80-an, komunis hancur. Hancur komunis, jatuh. Soviet Union berkecai. Sehingga China meninggalkan ajaran komunis. Bawa ajaran baru, termasuk Cuba, termasuk Vietnam, termasuk negara komunis. Meminda ajaran mereka. Dan seorang tokoh ilmuwan barat, Profesor Francis Pokoyama, membuat andaian bahawa yang akan tinggal dalam dunia hanya demokrasi liberal barat. Tak ada lagi. Tamadun-tamadun dahulu, tamadun Parsi, tamadun Rom, China dan India sudah hilang. Komunis sudah hilang. Yang ada ialah tamadun barat. Yang dikuasai oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Yang menguasai dunia pada hari ini. Ini yang akan kekal. Penghujung dunia. Kata Profesor Francis Pokoyama. Ini kata dia. Orang Khabir kata. Tapi Nabi kata ada zaman lagi untuk Islam. Kita saksikan. Berlaku semula kebangkitan Islam. Dakwah Islam berkembang. Termasuk di Amerika. Termasuk di Eropah. Orang Islam masuk ke negeri-negeri ini. Walaupun tak ada kerajaan, tapi agama Islam berkembang. Ada padri yang masuk Islam. Pengembang agama Kristian yang masuk Islam. Kaji-kaji nak lawan Islam, jadi masuk Islam. Menandakan Islam tidak mati. Apa yang berlaku negara barat, gantuh, guntuh, mengudung. Keluarga rosak. Kehidupan rosak, jadi benatang. Laki puang boleh kahwin sama sendiri. Jadi benatang. Jadi gosok. Punah kanuh. Anak tinggal ibu bapa, Ibu bapa tak boleh dia kanuh. Berkawan dengan anjing. Ini yang berlaku dengan barat pada hari ini. Berlaku kacau bila. Bunuh budak-budak sekolah. Tembok. Kita baca berita di Amerika. Berita. Ha? Rasa nak lepas-lepas. Tembok budak-budak. Ini kehancuran tamadun barat. Yang sedang kita saksikan. Menandakan bahawa. Tamanun Barat akan runtuh. Islam masih kekal lagi. Bila Islam menang, itu dalam ilmu Allah. Kita orang Islam mesti yakin. Sekularisme ialah pahaman sesat. Yang memisahkan politik daripada agama Islam. Merupakan suatu ajaran salah. Yang diwarisi semenjak zaman penjajahan. Bukan Islam. Apabila khilafah Uthmaniyah mengalami kejatuhan. Mereka menakluk dan memerintah tanah air umat Islam. Di mana walaupun khilafah Islam dijatuhkan dengan jatuh kerajaan Uthmaniyah. Dengan sebab kelemahan-kelemahannya sendiri. Dengan sebab kejahilan umat Islam di dalam masalah agama mereka. Kerana kemajikan orang Islam ini mengaji buat ibadat. Tak mengaji buat politik, tak mengaji buat ekonomi. Tak mengaji buat hal-hal lain. Mengaji buat itu saja je. Duduk gonyah itu je lah. Hukum Islam yang lain mereka tinggal. Sehingga jatuh kerajaan Islam. Jatuh kerajaan Islam. Tapi Quran dipelihara oleh Allah. Inna nahnu nadzanna zikra wa inna lahu lahafidun. Tuhan sebut dalam Quran. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Quran. Dan kami yang memeliharanya. Tuhan memelihara Quran. Quran dipelihara oleh Allah. Ilmu Quran tak mati. Ilmu Quran hidup. Sehingga orang Islam mengaji Quran, mana tak tahu mengaji semacam. Apa? Mana tak tahu mengaji semacam. Ha? Tajwid salah, baca semacam. Tak berjadi. Ha? Nabi sebut dalam hadis. 
orang yang baca Quran dalam keadaan tergagak-gagak dalam keadaan sangat balok payuh dia beri dua pahala pahala baca Quran pahala payuh baca Quran dan orang yang baca Quran dalam lancar yang baik bersama malaikat yang hampir dengan Allah tidak ada kelebihan semua ada kelebihan dia pelihara walau bodoh balok kori dok kori kori dok kori ini balah bak hukum bak ponok balah sengah tu ni dak uti baca dah waktu imam ni kata tu ada waktu imam ini benda-benda yang bukan kemas sangat benda yang longgar ada kita sembahyang jemaah sudah ada ulama kata begitu ah ha? sengah kita kata kalau kalau tu imam tu tak khari dak sah sembahyang sampai begitu mana ini perempuan yakah nama ada dalam kitab belaka ni tetapi tak tinggal sembahyang tak tinggal sembahyang ini Islam masih dipelihara Menandakan Islam tak boleh dimatikan Walaupun politiknya, ekonominya, hal-hal lain orang Islam Tak tahu Tapi ilmu ada dalam Quran, dipelihara Dan masih ada orang belajar Belajar di pondok-pondok, belajar universiti Belajar dengan kitab-kitab yang masih ada kitab kuning, kitab baru Masih ada orang mengarang Dipelihara oleh Allah Islam tetap dipelihara jadi apa yang Nabi janji Islam dipelihara itu betul-betul berlaku. Ha? Islam ni cahaya Allah. Macam bulan, macam matahari. Allah Taala cipta. Tak ada kuasa dunia yang boleh cabut bulan, cabut matahari. Ah, ha? lagi Allah Taala tetapkan dak kiamat, tetap ada, tak ada kuasa dunia. Begitulah cahaya Islam ni tak ada siapa yang boleh padamkan. Tetap ada cahaya Islam ni. Walaupun orang Islam dalam keadaan berselerok Tapi Islam dipelihara oleh Allah Wallahu'alam A'udhu billahi minash shaytanir rajim Wa ma muhammadun ila rasulun Qad khalat min qablihir rasul Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان نفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قلهم وما كان خولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Maksudnya Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul Yang sudah pun didahului oleh beberapa orang Rasul Yang telah mati atau terbunuh jika demikian kalau ia pula mati atau terbunuh Patutkah kamu berbalik Berpaling tadah Menjadi kafir 
Dan ingatlah sesiapa yang berpaling berbalik berpaling tadah menjadi kafir. Maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah yang tidak ada bandingannya itu. Dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati malaikat dengan izin Allah. Yaitu satu ketetapan ajal yang tertentu masanya yang telah ditetapkan oleh Allah dan dengan yang demikian sesiapa yang menghendaki balasan dunia kami berikan bahagiannya dari balasan dunia itu dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat kami berikan bahagiannya dari balasan akhirat itu dan kami pula akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur dan beberapa banyak daripada nabi-nabi dahulu telah berperang dengan disertai oleh orang oleh ramai orang-orang yang taat kepada Allah maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka perjalanan Allah dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk kepada musuh dan ingatlah Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar dan tidaklah ada yang mereka ucapkan semasa perjuangan Selain daripada berdoa dengan berkata Wahai Tuhan kami ampunkanlah dosa-dosa kami Dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami Dan teguhkanlah tapak pendirian kami dalam perjuangan Dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir Oleh itu Allah memberikan kepada mereka pahala dunia kemenangan dan nama yang harum Dan pahala akhirat yang sebaik-baiknya Nikmat syurga yang tidak ada bandingannya Dan ingatlah Allah sentiasa mengasahi orang-orang yang berbuat kebaikan Ayat ini Masih lagi menceritakan tentang peperangan Uhud Apabila para sahabat Yang engkar Arahan Nabi Supaya mengawal bukit yang penting kerana turun memungut harta rampasan perang yang tinggalkan oleh musuh menyebabkan kedudukan mereka diambil oleh musuh dan tentera Islam dalam keadaan terkepung sahabat-sahabat terpaksa mempertahankan Nabi SAW dengan jasad-jasad mereka dijadikan benteng perisai untuk menghalang senjata-senjata sapa ke Nabi Menadah melakar, menadah, menadah jasad. Ada yang guru syahid. Dan memang sahabat-sahabat Nabi ini berebut nak mati syahid. Disebut dalam ayat yang dahulu. Walaqad kuntum taman naunal mautum yang qabli antal khawf. Faqad ra'aitumuhu wa antum ta'zurun. Tuhan kata aku tahu. Kamu bercita-cita untuk mati. Di medan perjuangan Dan kamu lihat sendiri Rakan-rakan mati Yang gugur syahid Sebab mereka berbuk nak mati ini Kerana mereka percaya Mati syahid sangat besar fadilatnya Sebaik saja gugur Mengalir darah Dosa diampun oleh Allah Diampun Allah 
dan boleh beri syafaat 70 orang keluarga yang masuk neraka pada hari kiamat ini kelebihan orang yang mati syahid menyebabkan mereka berebut untuk mati syahid tapi mati syahid ini bukan mudah kena ajar di sisi Allah Allah menentukan ajar kalau orang itu tak mati, tak mati macam mana pun belum siapa ajar dia ketetapan Allah bukan manusia boleh buat muntengok sendiri rakan-rakan kamu yang mati di tengah mereka mempertahankan itu tiba-tiba dia sebarkan Muhammad sudah dibunuh Muhammad sudah dibunuh kerana ada seorang musyikin sempat memukul kepala Nabi sehingga berdarah lalu beritahu ke kawan dia Muhammad dah mati dah lalu syaitan-syaitan masuk dalam hati orang Islam Rasulullah dah mati bila dengar Nabi mati ada yang lemah semangat dengar Nabi yang mati lembek yang lemah semangat ada yang pusing balik ke Madinah muslimat muslimat tunggu nak tahu berita lalu tanya pasal apa balik Nabi dah mati lalu muslimat ambil batu tagu mereka ni lontar mulai Nabi mati mati dengan Nabi lah dan ada sahabat-sahabat yang mengatakan Rasulullah mati kita masih ikut Nabi mati dengan Nabi mereka lawan habis-habisan lawan habis-habisan dan mereka meratus strategi baru berundur ke Teluk Bukit Hud dan naik ambil kawasan tinggi musuh tak berani rapat lagi musuh berundur dalam kalanya Allah Ta'ala menurunkan ayat وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَىٰ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولٌ Tiadalah Muhammad melainkan dia seorang Rasul Seorang manusia yang dilantik menjadi Rasul Telah terdahulu daripada Muhammad Rasul-Rasul yang lain Rasul-Rasul yang lain ramai ribu Rasul zaman dulu Ratu, ada kata ratu Rasul zaman dulu Ramai apa imma ta'qutilan qalabtum ala aqabikum Rasulullah dulu mati ada yang mati sakit tua ada yang mati dibunuh ada rasul yang dibunuh dibunuh oleh musuh-musuh Islam mati rasul-rasul ini Nabi Zakaria Nabi Yahya dan ada lagi nabi yang mati dibunuh dikurung dalam telaga letak batu besar mati ada rasul-rasul yang mati. Apa imma ta'qutilan qalabtum ala aqabikum? Adakah jika sekiranya Muhammad mati atau Muhammad dibunuh, maka tumit-tumit kamu berpusing. Kamu meninggalkan Islam. Berpaling tadah daripada Islam kerana Nabi sudah tidak ada lagi. Jadi kafir semula. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ أَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللَّهَ شَيْئًا Sesiapa yang tumitnya berpaling Jadi kapir, meninggalkan Islam Dia tidak memberi mudarat sedikit pun kepada Allah Tak ada mudarat kepada Allah Ta'ala Allah Ta'ala maha berkuasa Allah Ta'ala Rabbul Alamin Ugamanya tidak mati walaupun kamu menyeleweng Nabi Musa kata bermain Usail wa in takfur antum wa maghfir jami'an jika kamu wahai bani israil kamu kafir 
dan seluruh manusia kafe kafe belaka tanpa beriman Allah taala Maha perkasa lagi Maha terpuji kata Nabi Musa Nabi Musa gerang kepada Bani Israil ni tambah dengan kata sangat wahai Bani Israil kalau kamu pakai kafe belaka semua manusia dah muka bau minyak kafe belaka Allah taala Maha terpuji Allah taala Maha perkasa tak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah kata Nabi Musa maksud yang sama Barang siapa yang berpaling tadah daripada Islam Dia tidak boleh mematikan Islam Tidak boleh memudarat sedikit pun kepada Islam Allah Ta'ala membalas kepada mereka yang bersyukur di atas ni'mat Islam Allah Ta'ala balas kepada mereka yang teguh dengan Islam Yang bersyukur atas ni'mat Islam Dapat kemenangan dunia kalau panjang umur Dapat kemenangan akhirat kalau mati Allah Ta'ala mesti memberi ganjaran yang besar Kepada mereka yang bersama dengan Islam Sama ada menang ataupun kalah Hidup ataupun mati Timbul atau tenggelam Tuh dengan Islam Senang, susah, bangsat Orang buat macam mana pun Tetap dengan Islam Allah Ta'ala memberi ganjaran Kepada mereka yang bersyukur Ini janji Allah Ta'ala Kerana nikmat Islam Nikmat yang paling besar tak boleh pandang nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat kedudukan. Nikmat umur, nikmat-nikmat ni atas dunia saja. Nikmat Islam daripada dunia sampai ke akhirat. Nikmat yang tidak ada bandingan. Barang siapa yang teguh dengan Islam, Allah Taala balas. Kerana syukurnya dengan nikmat Islam itu. Wa ma kana nafsin an tamuta illa biidznillahi kitaban muajjalan. Belum kita jemah ayat ini kita dah baca dulu Bila Nabi wafat Sahabat-sahabat Nabi sedih Saya nak baca, baca ayat ini Bila baca ayat ini Barulah sedua belakang Naik semangat semula Bangkit semula Allah Ta'ala kata lagi Wa ma'akin nafsin Wa ma'akanin nafsin antamu ta'illa bi'idhinillahi kitaban mu'ajjala Dan tiadalah bagi diri seseorang itu mati Malaikat kena izin Allah mengikut ketentuan ajal yang ditulis oleh Allah Taala. Yang menentukan umur Allah Taala bukan manusia. Walaupun dikepung oleh musuh semuanya pakak nak bunuh dia kalau ajal dia dak siapa tak mati. Duduk domoh sekalipun kurung dalam rumah takut mati siapa ajal mati juga. Ini ajal ketetapan Allah. Ajar seseorang tidak panjang dengan sebab dia mencegah kemungkaran. Ulama kata. Hadis pun kata. Seorang itu jangan takut nak cegah kemungkaran. Takut nak cegah kemungkaran berlaku, takut matinya bunuh orang. Tidak Allah Ta'ala menentukan ajar. Bila percaya hak ini, seseorang itu berani. Takut menghadapi siapa saja. Tak gun dalam menegakkan Islam. Berani. Ha? Berani menghadapi siapa sahaja, berani. Ha, di sinilah contoh sahabat-sahabat Nabi Ataupun tabi'in yang berani menegakkan Islam Berani Contohnya Rubi'in bin Amir Kita baca khaitrah dia minggu lepas Saat dia berkata tugas dia bertemu dengan Rustam Penglima tentera Parsi Kerajaan besar dunia Masuk dalam khemah Penglima tentera Parsi Rustam Jenderal yang paling tinggi sekali 
dihampa dengan permadani-permadani yang tebal. Permadani yang mahal harganya. Rubi'i masuk dengan lembing, dengan tombok, pikul. Dia depan rustan, dia letak mata tombok lah ke bawah. Ha? Letak mata tombok lah ke bawah, tikam permadani. Buat kaca permadani mahal dia tu. Di depan rustan, menunjukkan keberaniannya. Berdepan yang paling memparsi. Pasal apa? Kerana melihat kebesaran Allah SWT. Tak takut kebesaran Allah Taala yang menentukan Nabi Musa alaihissalam dengan bani Israel ketika berundur daripada Mesir siapa ada tepi laut siapa tepi laut waktu siang hari paling belakang tengok debu menjulang ke langit menandakan betapa ramahnya bala tentera Fir'aun yang sedang memburu mereka ada ulama kata jumlah satu juta pada tentera Bani Israel dalam ratus ribu satu juta tentera Fir'aun mengejar dia bila tengok lebu, lebu menjulang di langit bila saya kata inna lamudrakun inna lamudrakun kita akan dapat ditangkap akan dapat dibunuh habislah kita kali ini kamu ni Musa pandai sangat suruh lari duduk di Mesir malik-malik ajak lari sekarang ni Fir'aun kejar kita lauk di hadapan bala tentera dia yang ramai di belakang inna lamudrakun abilah kita Nabi Musa kata kalla inna ma'ya rabbi sayahdin kalla tidak sekali-kali Nabi Musa kata mereka tak boleh menangkap kita inna ma'ya rabbi sayahdin Bersama dengan aku, Tuhan aku Tuhan akan tunjukkan jalan Bagaimana menyelamatkan diri Nabi Musa Nabi Musa menunjukkan Sifat seorang Rasul yang beriman Yang kuat iman Tak takut, tak gementar Dengan satu juta pada tentera Fir'aun Kerana kebukasan Allah Lebih lagi Berani ha? Tariq bin Ziyad Bawa pada tentera Belah-belah ribu mendarat di Sepanyol sebuah kerajaan daripada, daripada utara Afrika lalu diperintah supaya kapal yang bawa dibakar dibakar kapal tak boleh balik dah Tariq berucap mengatakan musuh di hadapan kamu lauk di belakang kamu di mana nak lari kata Tariq musuh di hadapan lauk di belakang habis kena bakar kapal aku dengan kamu juga Tarik kata, aku dengan kamu juga. Dengan bala tentera ini, Tarik bin Ziyad berjaya menawan Sepanyol. Mengalahkan musuh yang melipat kali ganda besarnya. Dengan izin Allah. Bukan saja zaman Nabi, termasuk zaman selepas Nabi. Ini berlaku. Kerana mati ditetapkan oleh Allah. Di sinilah orang Islam, bila berjumpa dengan musuh, tak boleh hundur. Jumpa yang tak boleh hundur. Sama ada mati, ataupun menang. Kecuali berundur kerana strategi peperangan diizinkan. Berundur kerana nak bergabung dengan kawan di belakang, nak meneruskan lawan lagi. Ini diizinkan. Kalau undur lagi, tak boleh. Dosa besar. Dosa besar. Ini sebut dalam Quran. Dosa besar. Ini orang Islam. Kerana orang Islam dia percaya kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menentukan ajal seseorang. وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَدْ دُنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا 
Barang siapa yang hendak ganjaran dunia, aku beri padanya Tuhan kata. Barang siapa yang nak dunia aku beri. Wan yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Barang siapa yang nak ganjaran hari akhirat, aku akan beri juga, Tuhan kata. Wa sanadzi syakirin dan kami akan balas pahala yang besar pada orang yang bersyukur dengan nikmat Islam. Tu ayat ni. Barang siapa yang nak dunia aku beri, Tuhan kata. Barang siapa yang nak akhirat, aku beri juga. Aku beri juga. Dan Allah Ta'ala memberi ganjaran yang besar kepada mereka yang bersyukur. Dapat ganjaran dunia yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Boleh pahala. Dapat akhirat pula lagi besar ganjarannya, upahnya lagi besar. Ada orang boleh ganjaran dunia, mampus situ. Habis situ dengan dunia saja. Tak ada, lupa pada hari akhirat. Punah kan Orang yang bersyukur pada Islam, boleh dunia, dunia ikut Islam. Jadi jambatan menuju ke syurga di hari akhirat. Kalau orang tak nampak akhirat, boleh jambatan dunia, buat jambatan ke neraka. Tak ada bahagian untuk akhirat. Ini Tuhan kata. Aku akan balas, kami akan balas kepada mereka yang bersyukur. Setelah itu, Tuhan beri semangat. وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبَيِّنْ قَاتَلَ مَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ Beberapa banyak Nabi-Nabi zaman dahulu yang berperang bersama dengannya. Orang yang rapat dengan Tuhan. رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ Pengikut-pengikut Nabi zaman dahulu yang rapat dengan Allah. Berjuang dengan Nabi. Berjuang dengan Rasul. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Tidaklah mereka merasa hina. Mereka merasa takut dan pengecut. Dan sebab mereka ditimpa bencana kesusahan dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Sama ada mereka mati dibunuh atau mereka cera dan luka. Tak takut. Pengikut zaman dahulu, Rebiyu Nakathir, orang yang rapat dengan Tuhan. Tak sedih dengan apa yang ditimpa oleh dia. Terus. Ah, ha? sahabat-sahabat begini kisahnya. Satu cerita yang menarik dalam satu peperangan ada sahabat tu kena panah, tubik mata. Nabi ambil mata ubus semula, cerah mata dia. Sahabat tua cerah mata dia. Abu Sufyan dalam satu peperangan, Abu Sufyan ni ketua perang Uhud ni, ketua kafir dalam perang Uhud. Abu Sufyan ketua kafir dalam perang Uhud, lepas tu dia masuk Islam. Dia masuk Islam dan berjuang dengan Nabi. Dalam satu peperangan, Abu Sufyan kena panah di mata. Lalu Nabi nak ambil, nak ubuh pula mata dia. Macam sahabat tadi, cerah. Abu Sufyan kata, jangan. Jangan, biar gini mata saja. Kerana saya lawan Islam dulu. Dulu saya lawan Islam. Saya lawan Nabi, perang Nabi. Padang Tuhan ajar saya, biar buta begini kata dia. Nabi lak begitulah. Maka Abu Sufyan buta sebelah. Ini. Pama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak berasa lemah. Mereka tidak berasa takut. Apa yang mereka terima dengan sebab mereka berjuang menegakkan Islam. Dengan sebab mereka mati ataupun cedera. Wa ma dha'ufu dan mereka tidak lemah meneruskan perjuangan. Tak lemah. Walaupun luka-luka dalam perang Uhud terus menuruhkan perjuangan. Kita akan baca demikian kemudian ayat-ayat menyebut bagaimana 
balik pada perang Uhud Nabi suruh pergi semula kejar musuh lalu mereka bangkit semula menyahut seruan Nabi ada yang dipapah yang sudah cedera ikut kejar musuh dan musuh lari ini bukti dan mereka tidak lemah dengan sebab mereka cedera dan sebagainya dan mereka tidak berasa hina dan mereka tidak tunduk pada musuh-musuh Islam Wallahu yuhibbus sabirin Allah Ta'ala sangat kasih pada orang-orang yang sabar menghadapi ujian menegakkan agama memenangkan agamanya dan tidak adalah kata-kata mereka malaikat mereka menyebut kepada Allah Rabbana firlana dunubana Wahai Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami Peroli apa orang kapi? Boleh jadi sebab kita tewah ni kita buat salah Kita buat silap Maka Tuhan ajar kita Rabbana firlana dunubana Wahai Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami Dia dah doa Wahai Tuhan yang mahuk kami musuh ni Tak Wahai Tuhan ampunilah dosa-dosa kami Takut kami buat salah takut Sebab itulah tak menang Sebab itulah jadi begini Ada dosa Ampuni dosa-dosa kami Wa israfana fi amrina Dan melampau kami dalam urusan kami Boleh kami kan jadi kami tak jaga adab Tak jaga disiplin Tak jaga peraturan Melampaui batas Wahai Tuhan ampunilah kami Dengan sebab kita langgar peraturan Tuhan tak boleh menang Adaknya tak ada Tuhan tak boleh menang Ha, memanglah berlaku ha. Malam-malam tak apa-apa ustaz Sampai pukul 3 pagi Lepas tu tubuh dah mayak ha, Contohnya ha, Contohnya bukan bayar ha, Semudah je ha. Subuh kena semayang Walaupun bangun tengah malam pun Kecuali dok sedok Itu. Dalam keadaan kami melampaui batas Kami dah jalan tugas Tiba-tiba ada hotel kami tinggal tugas Tanggungjawab dengan Tuhan Wasabit akdamana dan tetapkan penderian-penderian kaki kami tak lari dalam medan perjuangan. Wang surna alal kaumil kafirin dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang kafir yang menentang Islam. Lalu Tuhan jawab, Pakatahumullahu sawabat dunia wahusna sawabil akhirah. Lalu Allah Taala berikan kepada mereka kelebihan atas dunia. Atas dunia tu ambil kelebihan dah Tak susah hidup Tak ada apa-apa Senang, tak lapar Berkat Ada orang boleh jota-jota Susah tak negara tidur Kita boleh Ratuh-ratuh yang negara tidur molek Ada orang boleh sampai jota-jota Tak negara tidur Tak negara tidur Ini Fa'atahumullahu sawabad dunia Lalu Tuhan beri kepada kami pahala atas dunia Senang tak ada apa-apa ada orang boleh balok, boleh tu, boleh ni. Dua negara tidur nak jaga kepitih. Sampai aku, darah tinggi pula jadi macam-macam. Ha. Ada orang tak ada apa, sihat. Dia tak ada apa. Balam boleh sikit. Tuhan beri, berkat atas dunia. Wa'usna sawabil akhirah. Dan yang lebih baik, pahala di hari akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Ta'ala mengasasi orang-orang yang buat baik. Orang buat baik kerana agama, kerana Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.